0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Microsoft. En esta ocasión tenemos algo muy jugoso de lo que hablar, ya lo habréis visto, tenemos que hablar de Windows 10X, porque es que se ha filtrado una build, una versión de Windows 10X que se supone que es eh, lista, que está lista para los fabricantes, y bueno, eh, dos de los compañeros, Javi y Pablo, lo han podido probar en detalle. Sergio y yo solo estamos aquí teorizando y sacando ideas inconclusas, eh, pero bueno, con toda la ilusión de siempre. Entonces vamos a centrar este podcast sobre todo en Windows 10X y en lo que es y puede llegar a ser. Eh, para este podcast tenemos a Javi, a Pablo y a Sergio con todos nosotros. Bueno, vamos al lío. Los que lo habéis probado, ¿qué os ha parecido Windows 10X? Soltad esa bilis.
1: A ver, a ver, para lo que es una basura, para un equipo de gama alta o un equipo decente, vale, para lo que es, que estamos hablando de equipos baratos, chusta, una mierda infecta.
0: Bien. Pero,
2: pero, ¿por qué precisamente es, o sea donde más molas en los equipos chusta, baratos, dónde va a funcionar? Porque no va a funcionar bien. ¿Pero por qué no va a funcionar bien, Pablo? Si funciona en un Lumia 950XL. Sí,
1: es verdad que encienda no significa que funcione bien. Solo hay que ver cómo va Windows 10.
2: Bueno, pero Windows 10 es una cosa. Windows 10X es otra cosa diferente. Sí, y no va a ir bien. No te preocupes que no va a ir bien. Yo creo que sí que va a ir bien.
3: El chaval... Bueno. El desarrollador de la comunidad de Inside Windows que lo ha instalado en la Surface Go dice que, que sus sensaciones son muy buenas a falta de algunos bugs y animaciones pochas que ha visto. A nivel de rendimiento, dice que considerablemente mejor que Windows 10 en la Surface Go. Pero y luego tienes el de la
1: Pro7 que en whiteboard te hace una línea y tarda un rato en aparecer. A ver, eso, la, el video,
3: lo que se ve en ese vídeo es un espanto. O sea, si, si realmente sale con. Y eso es una Pro7, que es un hardware considerablemente mejor al que va a salir el sistema operativo. Entonces, si el rendimiento Yo, realmente es así, no es una cuestión ni de la build concreta ni de la instalación hecha, eh, es preocupante que funcione así.
1: Eh, es que al final. Eh, sí, vale, las hemos probado en máquinas virtuales Nosotros, vale, pero es que luego ves eh, Gente que la ha instalado En hardware puro y duro Y <ríe> las sensaciones no son tan diferentes sí, Hay ya. cosas muy Mal hechas y, está, y equipos más potentes Es que en un equipo de 175 dólares Como hubiese sido El que han presentado ayer Para educación sí. Ahí eso se arrastra eh,
3: como... A lo mejor se arrastra menos que Windows 10 Puede ser, pero eso se, se arrastra. A mí me da la sensación de que no es tanto arrastrarse, sino, a mí, mi sensación es que los fallos que tiene, los que lo que he visto yo al menos en el vídeo de la Pro 7, y si esos fallos van a estar eh, finalmente en, en la versión que salga eh, comercializada y funcionen los equipos para los cuales está pensado, si sigue teniendo esos fallos, yo creo que los tiene igual en un equipo de, de 200 euros que en uno de 700, ¿eh? porque son fallos de animaciones que están mal hechas, de, de redimensionados, que, que los hace bien hasta un ordenador de 400 euros con Windows 10. O sea, yo las cosas que he visto ahí no me dan sensación, quiero decir, me dan sensación de que si le pasa a un equipo barato le va a pasar uno caro, porque son fallos de, pues eso, que no, que no los veo ni en Windows 10 en mi portátil antiguo.
1: La diferencia es que tú te pones, una en el mejor ejemplo, la máquina virtual, lo pones con dos núcleos y eso tarda en arrancar si arranca. Lo pones con seis y eso es otro mundo. El hardware, quieras que no es más potente, mejor va a ir, aunque luego te haga una animación rara. Sí, a ver, pero...
0: pero puede ser que todos estos fallos o parte de esos fallos sean por una instalación... Que no está pensada para ese tipo de equipos sin herramientas ni nada?
1: Sí y no, porque los drivers van a ser exactamente los mismos, porque Microsoft lo que ha hecho Microsoft. es dividir entre desktop, desktop driver y Windows driver. Los Windows drivers son los que actualmente están, o sea, los antiguos de a DCH que tanto Intel, AMD y Nvidia utilizan. Sí. Los drivers que yo tengo instalados en mi equipo van a ser los mismos que tenga mi mismo equipo con Windows 10
0: x. Otra pregunta. Van a ser
3: Pablo.
0: ¿Puede ser que haya algún cambio de hardware y que por eso Microsoft decía esto no se va a instalar en los equipos actuales y que por eso se busque para nuevos equipos porque vayan a hacer alguna sí. diferencia que pueda hacer este que este rendimiento sea diferente?
1: Salvo que ahora te presente Intel, Qualcomm, Samsung y AMD una gama totalmente nueva, diferente. No, va a ser exactamente mm. lo mismo. Sí. Vale.
0: Yo era en lo, por sumo, ser,
1: lo máximo que va a obligar es a tener TPM mm. para la seguridad.
2: Pues yo creo que sí que falla por un tema de drivers. Pero... Oh, pues, en, pues entonces, hijo, te los vas a comer así. <ríe> no, o sea, simplemente es que si tú te coges... Una Surface Pro con Windows 10 normal Te vas al administrador de dispositivos En la parte de sistema eh, tienes, tienes drivers heredados Del año 2009 Y esos no van a estar sí. en Windows 10X Entonces, si sí, al sí, final sí. Los, los dispositivos los... de buses del de sistema eh, y, y demás No van Pues, joder, hay pérdida de rendimiento Está funcionando con un montón de drivers genéricos Aquello yo aún así funciona Hostia, solo faltaba que no funcionase <risa>
0: No, pero a ver, me faltaba. refiero, evidentemente, el rendimiento cuando la máquina está, la máquina virtual o el equipo funciona bien, pues, oye, todo es maravilloso y dices, oye, funciona bien, tiene buenas animaciones o más o menos buenas. Es decir, digamos que hasta podría ser para un uso real sin problemas, pero claro, ahí es donde me surgen las dudas de, joder, ¿Va a sacar Microsoft este tipo de dispositivos para educación cuando no es capaz de funcionar en un hardware mucho más competente? Es decir, ¿tan mal está el sistema operativo hecho como para que no pueda funcionar en un hardware bajo?
1: No es que esté mal en sí. Es que la idea de Microsoft quizás es muy diferente a la que esperamos. Ya está. Quiero decir lo que espera Microsoft, lo que busca Microsoft, o mejor dicho cómo trabaja, cómo eh, aplica las cosas, quizás no es de la mejor forma para un equipo muy barato, porque no lo es de entrada, y con 10x, vale, sí, han reducido 20 gigas de sistema operativo quieras que no, a menos carga mejor va a ir, eso de entrada mm. pero de, el cómo trabaja Microsoft, cómo Microsoft acepta las cosas como válidas, no válidas quizás es un criterio mucho más diferente al que podemos tener nosotros. Y además, ¿sabes? Quizás más exigente eres. Solo hay que ver, eh, Inside sí. Windows, cómo echa
3: pestes. Sí, sí, sí. ¡Cómo echa pestes! Sí. Es mil veces peor que yo. Sí, y luego igual le das un equipo de esos a cualquier persona y dices, uy, qué bien, qué bien va. Eh, y la animación lagueada que tú estás viendo no la ve ni Sí. <risa>
0: Una cosa que sí que os he oído comentar tanto a ti como a Javi, Pablo, es que en, con, en tema de consumo de RAM sí que se nota una diferencia bastante grande. Sí. Al menos inicialmente, sí. que da buena sensación como de bajo consumo de RAM. Es decir, yo intento sacar esas porciones, aislar esas porciones que no están mal del sistema, como has comentado tú antes, de un almacenamiento mucho menor, porque son como 6 GB, y el menor consumo de RAM. que el digamos 30. Son dos cosas
3: súper importantes al final, porque si vas a ser un equipo para equipos, un sistema operativo para equipos 464 y cosas así, que el sistema operativo no, te, no se coma 20 gigas y que la RAM no se coma de serie ya 3 gigas, pues supongo que es importante.
1: Estamos hablando de entre 1 y 1 y giga y medio menos. Eh, oye. Okay se agradece.
2: A ver, a ver hablamos de un, de un giga y medio menos depende del de equipo en el que ponga Windows 10. En mi equipo claro. se lo arranco y ya viene consumiendo bueno, sí. 6 gigas.
3: Claro, sí, sí.
2: Depende ya, bueno, Windows. pero yo estoy hablando de entre 4 y
1: 8 que siempre consume sí. alrededor de 2. Sí. Porque eh, quieras que no, Javi, tengo equipos desde 4 hasta 32 gigas de RAM. Desde un Pentium Gold hasta un i7 de décima generación. Yo es que Aquí soy burgués y ya, no, ya, no este.
2: ya no tengo equipos con 4GB de RAM. Me he vuelto muy burgués. Yo sé sí, la sí, sí. calidad de equipos el kit. Por, por eso sé un poco
1: eh, cómo va en 4 ahora mismo.
0: Este, este podcast está patrocinado por Hora Componentes, que es tu tienda de informática donde tiene una amplia variedad.
1: E incluso ahora que dices tú 464, Sergio, tengo curiosidad de ver los equipos de educación a ver si son 464 o son menos.
3: O, me, o menos, o menos.
1: Porque hablamos muy fácilmente de sí, 4.64 sí. en 10X, pero es que a lo mejor es menos.
3: ¿Los que han lanzado bueno, ahora, cuántos son los, los más baratos de todo?
1: No lo sé, es que no, lo, no, no han salido especificaciones, pero por 185 dólares... Probablemente no tienes, sea menos. No tienes equipos...
3: Ahora bien, ah, salen con Windows 10. Yo no sé cómo puede ir un cacharro con Windows 10 con, con 3 GB de RAM o... ¿no?
0: educación que se busque en la vida <risa> a ver, al final pues eh, las cosas como son para un equipo, para un equipo de ofimática, el uso que tienes que hacer de RAM es bastante básico, es decir, si te dedicas a Office y mm, eh, a lo mejor Teams pues eh, puedes necesitar 4 GB máximo sé que Teams vais a decir Teams funciona, que se come todo
1: no, 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 yo lo único que voy a decir, eso aparte, es que esos problemas no los vas a tener eh, más allá de cómo
0: funcione eh, Microsoft Edge, porque claro. todo es una web
1: app,
0: Claro, no, a ver, al final, eso sí que es otro punto que me ha gustado bastante dentro de que no me gusta porque preferiría apps nativas, eh, porque evidentemente es mejor una experiencia nativa y demás, pero me ha gustado el gesto de tú instalas la web app y directamente te aparece en tu menú de inicio y cómodamente. Es decir, bueno... Tarda un poquito en aparecer, ¿eh? Uf. Cuando funcione todo bien y esté en un equipo final, en teoría es darle y debería aparecer.
2: A mí me salía el salió momento. A
1: mí no, tardaba un rato en aparecer.
0: ¿Tiene, tiene eh, incluso el, me parecían
1: duplicadas. Era una la, cosa...
0: Es maravilloso, tiene la esencia de Windows 10, que cada usuario tiene una experiencia diferente. Sí. Sí, sé que son máquinas virtuales,
1: sé que cambiarán mucho. Ah, sí. eh, igual que, por ejemplo, las transparencias no, iban, no van en máquina virtual, y van en el equipo físico, porque al claro. final, donde no hay, no puede haber. Claro. Eh, yo la primera, debo decir que la primera vez que vi Windows 10X eh, usando, lo dije, menuda basura, luego empecé a ir bien y dije, ostras, esto igual mola. Sí. Igual no es tan malo. Eh, pero es que a medida que vas viendo más cosas, dices...
3: Sí, a Mediac ya en
1: hardware real, que ya no tienes la excusa de... Es una máquina virtual. Sí, vale, es una candidata a RM. No lo niego. Eh, Va a dejar de funcionar en octubre. Sí, no lo niego tampoco. El tema. Una candidata a RM, lo único que cambia respecto a la, a la bill final, si es que cambia algo, es corrección de errores. No cambia nada más. Y de hecho, le ha dicho a Zach Bowden, esta bill se ha enviado a fabricantes. Que luego sea otra, vale, pero se ha enviado a fabricantes. O sea, que la base es esto. Es lo que pero, vemos a día de hoy. Claro, Incluso el hardware real.
3: Pero tenemos que tener en cuenta, quizás también, que si Microsoft, por lo que se ha ido un poco pillado con todo esto, a pesar de que la RTM sea o esta, o la 80, o la 81, o la 82, de aquí a que se comercialice el sistema operativo... Puede haber un, una serie de parches para el día Obviamente. cero de que lo cojas, de que a ver, me, de, de que estamos hablando de tres meses y medio o cuatro, de estar parcheando.
0: Obviamente. A ver, a mí, a mí hay una cosa que me mosquea. Es decir, esto, sí, volvamos un poco a la mirada atrás, esto está basado en CoreOS, ¿no? Sí, en Windows Core Y sí. es, al fin y al cabo, como un refrito de todo lo que intentaron previamente Andrómeda y, y demás es todo arrastrado y demás ahora viene mi duda esto lo presentaron con surface neo y funcionaba uh -huh. en la demo de verdad en un año que han estado trabajando más o menos no han conseguido hacer que las animaciones fluyan bien que una serie de cosas funcionen bien básico es decir de elementos básicos es decir ahora me toca a mí sacar el palo y repartir
1: sí. Tienes eh, animaciones que van a funcionar muy bien, tienes animaciones que van a estar hechas más cutres. Mm, el mejor ejemplo que se me ocurre ahora mismo es lo de desplegar el menú inicio en la Pro 7 en el vídeo que se ha visto que tarda un poco en aparecer. Sí, sí, eso es imperceptible. Lo digo de verdad. Cuando tú haces el gesto, lo haces rápido, no vas poquito a poco. Entonces es imperceptible. Pero sí es cierto que es una muestra de que no está
2: tan bien hecha. Pero yo insisto okay. que por tema de drivers, ¿eh?
1: A ver, pero que... que el driver
2: ese es el driver universal Es no, un driver ver, gráfico
1: que yo Ese driver
2: si no está pues, Si no está puesto el driver que tiene que estar puesto Funciona con unos genéricos La Pro
1: 7 si tiene el driver universal Javi que es el driver que va a utilizar
2: La, la eh, Windows 10X ¿Qué
1: claro, es el mismo pero, driver? pero
2: el driver de CH está pensado para, para cierto hardware y para funcionar En Windows 10 no para funcionar en Windows 10X eh, Mentira claro.
1: <ríe> Mentira el, el dch está pensado para funcionar en 10 y en 10x por eso claro, se ha cambiado pero el nombre no, pero, a pero lo que
2: te quiero decir, windows lo, que te, lo que te quiero decir es ese driver eh, en qué parte de nuestra imagen de windows 10x que hemos podido ver viene en ningún es sitio hace, porque ese driver la, se la tiene gente, que instalar la gente, la gente que lo ha instalado en, driver, en hardware real utiliza ese driver la gente que lo ha instalado en software real está funcionando con un driver genérico que, no, me, que viene fecha, con Windows ¿tienen y los drivers. Tienen los drivers. Si no, lo podemos saber.
1: Si no, tenemos acceso a un administrador de dispositivos. Coño, es como se crea la máquina. Es como se crea. Tienes que tener los drivers de ACH, si no, no funciona. Pa Pablo, nosotros estamos... ¿Has, has leído las, las guías de instalación? Porque yo sí, varias veces.
2: Func se nosotros, usamos, nosotros usamos esto... En, en una máquina virtual con drivers genéricos de IPV y funciona. Sí. Vale, no lo
1: niego, pero que te has leído cómo se instala en un hardware real. Necesitas los drivers DCH, si no, no se
2: instala. Sí, vamos, pero yo insisto que no es, no es algo ver. que esté preparado. Tienes ciertos drivers, pero no tienes sí
0: que Sí que es cierto que a lo mejor. Es decir, os doy un poco un poco, eh, momento salomónico aquí. Es cierto que Pablo a día de hoy tiene razón. Es decir, los drivers son los que son. Sí que es cierto que a día de hoy todavía quedan X meses para su lanzamiento y a lo mejor <coughs> dichos drivers tienen una variación para Windows 10X de cara al futuro porque adapten. Yo qué coño sé, porque no tengo ni idea. ¿Sería sí. extraño? Sí, Pablo, sería súper extraño. Porque no, no sería ridículo
1: sentido. porque tú no cambias tu modelo de no. drivers. Hace, hace, una, hace menos de un año para volver no,
2: no, no. a cambiar
0: en
1: dos meses. No, eso está no. claro. Sí, hay el, modelo de drivers,
2: el modelo de drivers no se cambia, pero sí que es verdad que los drivers van adaptados a la versión de Windows 10 que estamos utilizando. Por eso los fabricantes sacan drivers para la versión 2004, para la 19.03 y, y los ya van actualizando en su página web. Entonces, al final, nosotros estamos utilizando un driver de CH de Windows 10 en la versión 2004. Entonces, Javi, lo que hace Microsoft cuando nos llama Windows
1: Drivers es... Oye, que vais a seguir trabajando exactamente lo mismo, teniendo el mismo trabajo, teniendo que adaptar a siete versiones diferentes, pero los llamamos igual porque somos guays. Entonces, me estás diciendo que Microsoft no sabe organizarse y no sabe cómo organizar su propio sistema y lo que pide para su sistema. Yo ahí no podría ya pasar, ¿eh? <risa> ahí, ahí ya no entro. Yo ya, te digo y lo te, que veo te, porque si no, no habría... Te por digo más. Apostamos ya, lo que mismo. quieras.
2: Va a salir y va a ir mal. Apostamos lo que quieras. No voy a apostar. Nada a ver, también... Dispositivos donde vaya bien y dispositivos donde vaya mal, pero yo creo que generalmente va a ir bien.
3: También depende este de lo estamos que. Estamos hablando
2: de dispositivos baratos, no va a haber más, va a ser baratos y no va a haber tantos de salida.
3: Yo no sé qué decirte. A ver, yo veo cosas en, en ese vídeo que, por ejemplo, si os habéis fijado, cuando abre la aplicación de calculadora, te mete una pantalla azul a la hora de abrirla, que no tiene ningún sentido. Que a mí eso no me pasaba ni en mi Lenovo con 4 GB de RAM y un procesador del Core de hace 8 años. Entonces, yo creo que mmm, me extrañaría mucho que lo que se comercialice sea un sistema operativo mucho más ligero que sea incapaz de abrir la calculadora sin hacerte esa mierda, que es lo que hacía en ese vídeo. O sea, me extrañaría muchísimo. Es que sí. me estás lanzando un sistema operativo ligero Con toda la parte moderna de Windows Quitando la heredada Y no eres capaz de abrirme una aplicación WP normal Sin hacerme un parpadeo raro eh, ni nada así
1: Estoy de acuerdo con Javier que no todos los drivers están adaptados No todas las aplicaciones están adaptadas Porque Sería sí, burlar. son aplicaciones universales Pero son las mismas que tenemos en Windows 10 Y encima claro. tampoco es que sean las más modernas precisamente Todo sí. se ha dicho Ahora, con las animaciones No, te, no hay excusa posible no lo hay porque el driver gráfico existe no lo hay
3: qué es eso si es así han hecho una mierda o sea con las animaciones han no, hecho una mierda
1: no es que hayan hecho una mierda es que primero por ir peor que las de Windows 10 sí, es, si eh...
3: son lo que hay ahí van peor que las de Windows 10
1: depende eh, la animación del de menú inicio sigue un poquito más el dedo o sea, tiene cosas que están muy bien pensadas, el sistema en sí está muy bien pensado, sí. quizás eh, tenga una explicación que no salga para consumo ahora, aparte de las Win32. Claro. Pues... Quizás es que eh, habría que ver un poco y habría que ver el uso real que tiene, cómo lo ve la gente que realmente lo tiene que usar, no nosotros, no vale absolutamente nada lo que nosotros pensemos, nos engañemos, no está pensado para nosotros ahora mismo.
0: A ver, claro, eso y no es lo otra cosa... Eso es otra cosa que yo creo que la gente, en el vídeo que subió Javi posterior, en el directo que hizo el domingo, yo creo que la gente no entendía Windows 10X. No comprendían que es como una especie de sistema operativo a lo iPad. Es decir, la idea es. O Chrome OS, es decir, la idea es un Chrome. sistema operativo muy sencillo donde tú no tienes, porque la, he llegado a leer comentarios como ¿Y dónde vamos a, leer, a instalar nuestros juegos si no tiene espacio de almacenamiento? <risa> a ver, espacio de almacenamiento. Eso lo
3: tendrá que explicar Microsoft. ¿Y en,
0: en la Google? nube, los juegas en la nube. Yo, yo,
1: claro. yo digo una cosa, -Cloud. juegos puedes instalar. El Halo de Windows 8 RT, puedes instalarlo. Ahora. Ah, ¿sí? O el Microsoft. no, sí. Fíjate que sí, me lo sí. compré y nunca me lo pasé. Pues ese, ese puedes instalarlo. Eh, Minecraft, Javi, eh, quieras que no utiliza componentes. <ríe> que no. De hecho, el Minecraft WP, el Minecraft de Windows 10, que no es WP, no funciona en Windows y Mobile.
2: Es una versión diferente. No, mira, no. Me, me no. sorprendió porque, porque en Windows 10 ARM sí que funcionaba. Sí, pero Windows 10 ARM ya no tiene soporte.
1: Cortaron el soporte. Incluso, eh, Moyang ha dicho a tomar por.
0: Hasta que lo saquen para Mac y para Windows 10 como versión ARM y ya está.
1: A ver, a ver el tema está en que eh, almacenamiento primero vas a poder tener lo que quiera el fabricante. Puedes tener 7
2: teras, si te apetece.
1: Eres libre.
2: Si el fabricante. Es que, no si cree a que ver... va a venderlo? Sí, eh, sí, si, sí, si es maravilloso. Tú por 7 teras ahí, lo único, con, con lo único con lo que lo vas a poder llenar es con la carpeta de descarga. Ya puedes empezar a descargar archivos. ISO. No, no, eh, y eh,
1: ver... Que te haces un explorador de
0: archivos toa por la carpeta de descarga. Espera, yo yo ver... lo
2: pensé, ¿eh? no, te creas, ver... eh? no pensé crear documentos, imágenes y demás todo ahí dentro.
0: A ver, por ejemplo, en la carpeta de descarga sí es lo único que vas a poder acceder, pero obviamente esto eh, está perfecto. pensado para que si Solo funciona no. tienes acceso a la tienda de Windows y puedes tener acceso a las aplicaciones. Claro. Del mismo modo, en teoría Tienes acceso a Spotify Y eso te va a llenar una caché Es decir, el almacenamiento sigues ah, necesitándolo A ver, yo digo dos cosas eh,
1: También tienes vídeos, no solo tienes descargas o sea, Lo que pasa es que solo puedes acceder Desde VLC, por ejemplo O sea, desde un explorador dentro de una aplicación Pero si tú ves las rutas Ves, por ejemplo, OneDrive, imágenes Descargas, vídeos Vídeos como una carpeta local eh, Luego eh, joder, ¿cuánto vas a utilizar Spotify para que te llene la caché? Para que te llene el disco duro solo de Spotify. Vale, súmale Netflix. Sí, pero el tema está en que eh, sí, vale, bueno, Netflix tiene más sentido porque ya puedes descargar cosas. Súmale Unigram, por ejemplo.
0: Unigram no barra, vas barra Telegram. No,
1: va, no vas a tener realmente mucho, mucho que llenar. Tampoco vas a tener... No está pensado para que lo llenes a saco al final. Lo que más llena un disco duro... Son o programas pesados o edición de vídeo que pesan lo que pesan mm -hmm. o eh, juegos. Y en juegos tienes los cuatro que funcionaban en Windows y Mobile y ya está. Tampoco. Entonces, con que te pongan a lo mejor, tú qué sé, 64 gigas o 128 vas a tener... Obviamente. Sobra.
0: Yo lo que la... trataba era un poco de explicar esa... Duda sí, pero a lo que, que, que me
1: a lo que me fui es que realmente tampoco, o sea, no vas a necesitar mucho, no está pensado para hacer mucho y la gente sabe, se ha vendido mucho también un poco como el futuro de Windows. Entonces ellos, no todos, por suerte, eh, lo ven como, vale, futuro de Windows significa que va a ser lo que voy a comprar, voy a comprar más adelante, esto es lo que voy a tener que utilizar, no me gusta, eh, quiero mi uso y no tiene por qué, no, no, no ese es el caso necesariamente. Claro.
0: Ahora bien, cambio pero tangencialmente de tema, ¿creéis visto lo que habéis visto en Windows 10X que veremos para Sun y algunas de las cosas en Windows 10? Véase, sí. el control de volumen, la, el centro de acciones y notificaciones, cambios en el menú de inicio, quizás incluso en el botón de menú de inicio, más animaciones... <coughs>
1: El centro de acciones Sí, lo veremos Lo dirijo Zach Bowden, lo sabe el mejor que nadie Lo vamos a ver Ya está
0: Ya, pero era más un poco en base a Sobre el resto ¿Creéis que algo de eso se puede Traer a Windows 10 porque sea Interesante?
1: A ver, el centro de acciones, yo no creo Que el centro de acciones en sí Sea interesante, pero un rediseño Del centro de acciones como el que vemos En, en 10x, sí creo que lo sería Sí. Un poco más actual, adaptado a las líneas de diseño que está siguiendo Microsoft y que va a seguir con ellas. Pero mmm, tampoco lo quiero que sea tan centrado en tienes todo en el centro de acciones y si no te gusta te vas a tomar por saco. No. Pero si sí quiero un rediseño, sí.
3: Os iba a decir, nos, hemos hablado sobre Windows 10X, pero hemos hablado demasiado sobre qué nos parece a nivel de rendimiento técnico. Me gustaría saber qué opináis sobre el concepto en sí mismo de windows 10x como cloud pc como eh, pc basado en la web y como alternativa a chrome os creéis que la creéis que hasta qué punto creéis que microsoft tenía o no prisa por lanzar windows 10x eh, este año y si sus planes han podido verse modificados por los buenos números de Chrome OS por primera vez en muchísimos años, porque Chromebook existe desde hace 10 años, está teniendo buenos números ahora. Y si eso y puede haber espoleado si a, a Microsoft para decir, necesitamos una alternativa, tenemos Windows CoreOS, de momento eh, esto es la alternativa a, a Chromebook. Y porque Microsoft desde que empieza a construir Windows CoreOS, yo creo que al principio en ningún momento piensa que lo está construyendo co para orientarlo en un primer momento como alternativa a Chromebook. Esto ha devenido por las circunstancias. Pero Primero que si Polaris, luego que si no sé qué.
1: Te, te digo una cosa, Sergio. Windows CoreOS nunca se hizo y nunca se hará pensando en los Chromebooks. ¿En algo? Claro. Nunca. Nunca. Windows CoreOS eh, claro, se digo. hizo pensando en. ¡Hola! Sabemos que vendimos Windows 10 como un sistema para todos los dispositivos. ¡Mentimos! ¡Realmente Pero, es coreos! Exacto. Es Porque la base de exacto. HoloLens, eh, el sistema que utilizan para meter el, el, el nuevo navegador, LX, es la misma. Tal. En 10x, que en Xbox, que en HoloLens. Sí, eso
3: es. es,
1: es la, la idea es que la base sea la misma. Esto es lo que querían vender. Ahora... Que han ido cambiando y Polaris y Andrómeda sí, sí, y bla, bla, sí, sí, bla. bla. Y han, los han mezclado, los han potado. Han cogido eso, ha lo ha han vuelto esto, a mezclar claro. y lo han vuelto a potar. ¿Y es lo que han salido? Puede ser.
3: Sí. ¿Cómo, cómo veis eso? ¿Creéis que tiene un mercado? Sí o no. ¿Y creéis que puede competir bien contra Chromebook en ese mercado? Sí o no.
2: Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Porque... Yo ya os pregunto por mercado. Sí, sí. Además, de, te voy a hablar concretamente del mercado educativo porque claramente lo que consigue Google con sus Chromebook no es colocar el dispositivo o el sistema, es colocar los servicios. Y al final es lo que necesitas y esto es el, el caballo de troya de Microsoft para colocar sus servicios y obligarte a pasar por ellos porque en Windows 10x es la única posibilidad que tienes. O sea, El explorador de archivos está pensado para acceder a OneDrive. OneDrive eh, claro. Utilizas las aplicaciones eh, online de Office. Está o sea, sí, enfocado está. claramente para eso y, y para que no hagas mucho más. Con lo cual, al final, sí que es verdad que que Chrome OS eh, estaba muy enfocado a eso, Windows 10X también, y al final le quita un dolor de cabeza enorme a los administradores de sistemas, porque claro, a todos los niños les das un cacharro con Windows 10 y, y llega ese cacharro al día siguiente de vuelta al colegio con Windows 10, pero ya, ya funciona como al 50% de cómo funcionaba el primer día. Con lo cual, pues les estás dando un cacharro irrompible, por así decirlo, y, y que quita muchísimos dolores de cabeza.
3: Entonces todos estamos más o menos de acuerdo en que yo creo en que en educación y en empresas para trabajadores de primera línea probablemente va a tener un hueco muy claro. Pero, ¿qué ver, opináis? De su, ¿qué opináis no. de su hueco en consumo más adelante?
1: Pablo dice que no. No que sí. Yo opino en todo momento que no va, no va a calar ni ahora. O sea, que, imagínate en consumo.
3: O sea, ¿crees que esto va a ser un experimento de Microsoft que abandonarán más pronto que tarde?
1: Yo creo que esto lo van a abandonar. Pero, pero
2: no la han abandonado ya de milagro. ¿Pero por qué no puede, <risa> sí, por qué sí, no puede competir vale, este, esto con los Chromebook?
1: Porque primero, la gente está mucho más hecha al ecosistema de Google. A los servicios de Google en web está mucho más hecha que a esto. Al final, si tú, si, si tú dices, no quiero una aplicación eh, web, vale, <risa> pues no compres 10x porque tampoco te vale. Claro. Entonces ya de entrada le estás quitando una ventaja que podría ser una aplicación nativa. Y luego, aparte de tener todo el portfolio que puedes tener en, en, en web, tienes las aplicaciones Android. O sea, que ese hueco que pueden no cubrir con la web, pueden cubrirlo con otro tipo de aplicaciones. No hay aplicaciones W para cubrir un hueco suficiente de en general. En Android tienes todas las aplicaciones habidas y por haber, porque es el sistema que manda. Entonces, ya cuenta con esa ventaja.
0: Mm, vale.
1: Pero...
3: No le ves, mmm, quiero decir, no le ves ventajas competitivas. A mí se me ocurre, por ejemplo, eh, una, una bastante clara, que a la hora de vender, yo creo que a la hora de vender un ordenador portátil de 300 euros, 250 euros, pienso en España, me parece mucho más fácil vender una cosa que lleve Windows o algo que la gente identifica como Windows que a vender algo que la gente identifica como raro, como puede ser un Chromebook.
2: Y precisamente por eso se llama Windows 10X, el sistema operativo, y no se llama...
3: Por eso no le han cambiado el nombre.
0: Yo creo que Windows 10X puede triunfar, pero sus comienzos no van a ser fáciles. Pero si Microsoft quiere, puede triunfar. ¿Cómo puede triunfar? Pues ahí está, es decir, para que Chrome haya conseguido vender millones de unidades ha necesitado 10 años. Es decir... Microsoft no puede tirar la toalla hoy y decir, no, pues nos conformamos. Claro, porque pero, lo... pero
3: Microsoft ah, no tiene 10 años.
0: no A ver, yo hace tiempo, exactamente, no sabría decir al año, estuve en Simo Educación con la gente de Microsoft trabajando porque querían alguien que entendiese del tema y demás para explicarlo. Y se veía desde el stand de Microsoft, el stand de Apple, con todos luces y arco iris y demás, y me dijeron literalmente los trabajadores de Microsoft, Apple nos da igual, nuestro rival es Google. Tenemos que competir con Google porque es el, el rival que está ascendiendo y con el que tenemos que competir. Entonces, entiendo que no se van a rendir a la primera, pero a ver, esto tiene mm, mucho aspecto a Windows 10S y puede acabar como Windows 10S. Está en manos de Microsoft que funcione bien. Las cosas como son, si me dices este mismo sistema operativo hace cuatro años, te digo que se va a pegar un tortazo de nariz. Exacto, exacto, yo también. Pero, pero en los últimos dos años más o menos hemos visto cómo las aplicaciones web de Microsoft lo han hecho así y han subido un huevo. Y las cosas como son, la gente utiliza los eh, documentos de Google, el Excel todas? de Google y demás y… Muchos de ellos, y me lo decían a mí eh, de diferentes colegios, me decían Joder, es que estuvimos con la suite de Google y no podemos con el Word de Google Porque es que no es lo mismo, no nos gusta, no podemos trabajar con él bien Y nos volvemos al redil de Microsoft Y entiendo que esa es la idea, la concepción final que tienen en mente Que hay mucha gente que está tirando por Chromebook porque Microsoft no presentaba una alternativa Ahora bien, tiene que presentar una alternativa que no desespere, porque si esto desespera como os ha desesperado a vosotros, van a coger, van a cerrar el portátil y van a decir, oye, lo has hecho genial, me devuelves mi dinero porque no mola nada.
2: Pues, pues no sé por qué, porque, o sea, precisamente por este motivo sale, va a salir solo en el mercado empresarial. Porque yo soy administrador de sistemas de un instituto, me viene Microsoft y me dice, mira, eh, te puedo vender 100 cacharros con Windows 10X y los servicios
0: y te digo, ¿dónde tengo que firmar? Ya, pero luego tú no lo usas, Javi. Tú eres el que los administra y para ti eso es miel sobre hojuelas. Se te cae así la babilla porque dices, Dios, qué fácil de vale. administrar es esto. Vale, vale, sí, yo no pero lo uso, de... pero lo
2: van, lo van a usar claro. críos para
0: hacer sus deberes y yo claro. creo que para eso cumple de sobra. Ya, eso sí, es decir, entiendo que va a cumplir de sobra y sobre todo como, micro, como Google ha potenciado las eh, web apps igual que Microsoft, si los chavales dicen, jo, quiero ver a mi último youtuber andorrano en su directo en YouTube, pues pueden hacerlo con su web app sin problema. Es decir, sí, ahí no hay ningún problema. Eso viene
2: bloqueado por políticas del administrador de sistemas. Si sí quiere. Lo que.
1: Donde sí veo que puede funcionar más, no en educación. Puede ser, por lo que decís, puede ser. Ahí, me pillas sí, más. Puede ser. Puede es, que sí, puede. es una empresa. También. Porque en empresas es, muy, es mucho más fácil que una empresa pague eh, los servicios de Microsoft, Office 365, E5, me da igual por decir algo, es mucho más fácil que lo pague para sus trabajadores. Y si además tú en esos eh, en la suite de Microsoft 365, que no en Office, eh, cuelas el Cloud PC, puede funcionar un montón porque es más barato, más simple y sigues teniendo acceso a lo
2: mismo. Sí, vamos, sí, precisamente la suscripción que has dicho, la E5 ya lo incluye. Bueno, no Cloud PC, sí, el anterior, pero sí. O sea, si me dices que, eh, eh,
1: he dicho una, y Cloud PC imposible por, imposible porque no ha salido, pero si me dices que, que lo incluyen con Microsoft 365, yo ahí veo que funciona de sobra. Porque sé que yo no soy el desarrollador típico, pero es que yo solo utilizo web. Se me ha fastidiado el perfil del ordenador y me da igual porque solo uso web. A mí me vendría de sobra. Y si para esas pocas veces que necesito un programa me das el Cloud PC, estaría súper contento. Y encima, en lugar de haber costado lo que habrá costado este ThinkPad, pues se habrán gastado 300 pavos.
2: Mira, eh, Windows Virtual de esto, que no es Cloud PC, pero vamos, es básica, eso es lo que se va a fundamentar, básicamente. Y, y vamos, no te digo que Cloud PC es, es el rename de esto, de milagro. Eh, viene incluido con las objeciones empresariales, tochas de Office 3 y 5. Y además, las no, aplicaciones, sí. las aplicaciones cuando tú las abres desde Windows 10, para ti es como si estuviesen instaladas. Y si te abren una ventana como si estuviesen ejecutando desde tu ordenador. Eso es lo que, eso es lo que yo quiero.
1: Si tú me dices que Cloud PC es, que yo tengo mi icono de yo qué sé. Sí. Visual Studio Code, le doy y se abre y no tengo que entrar. Que si me meto aquí, me meto a una máquina virtual, ahora en menú inicio, si no tengo que andar. No, no,
2: no, caso, no, no, no. Pero, es que, si tenemos... pero es que eso lleva, lleva funcionando así ya muchísimos años. O sea, sí, pero a lo, virtuales... a lo que me
1: refiero es que si, si puedo hacerlo tan fácil como menú inicio, Visual Studio Code, eh, me parece sí. que para empresas es sí.
0: perfecto. Es que va a ser así. Sí, que sea va como una experiencia nativa,
1: ¿no? Me parece que ahí pueden venderlo muy, muy bien. Para gran parte de los trabajadores.
2: Es que va a ser así, o sea, en, Win sí. en Windows Server, en los servidores on-premise que se llaman, de que se utilizaban antes en empresas grandes, o sea, el administrador despliega un icono, por ejemplo, de la calculadora, a ti te aparece en el menú inicio como si fuese una aplicación instalada, tú abres, lo único, tarda un poquito más en conectar, a lo mejor dependiendo de la conexión a internet, y te aparece como si fuese la calculadora normal de, de Windows. O sea,
0: que A ver, sí. salva, salvando las distancias, esto es como coger tu PC dentro de tres meses... Abrir Gears 5 que lo ejecute en la nube Porque tú abres la aplicación de Xbox y simplemente estás pinchando un enlace
1: Ya está pues eso lo digo, por eso yo y lo veo para empresas Para educación no lo veo porque mmm, tengo mis dudas con las web apps y con todo este lío Y sobre todo con cómo es la gente con el ecosistema de Google fuera de, de A ver, lo que un administrador de IT Pero... No veo a un colegio pagando la suscripción de, mi, de Cloud PC,
2: por ejemplo. Entonces, sí, pero, pero fin, la, en los colegios, y yo te lo digo porque lo he visto, bueno, no en los colegios, en, la, en academias realmente. Eh, no les gusta la, eh, los servicios de Google. Lo utilizan porque no hay una alternativa, por así decirlo, que, que manejen. Y a es que Microsoft, Microsoft tiene una cosa que, que a los centros educativos les encanta y que Google no tiene, y es Teams.
0: A ver, ¿Tienes? yo te digo... Y...
3: Y joder, y la fama que tiene la, la suite de Office. Que Google Docs ha ganado mucha buena fama en los últimos años, pero yo creo que la suite de Office tiene muy buena fama ¿eh? en general.
0: Yo te digo y a una la cosa, gente le gusta Pablo, tener Office. ¿Sabes por qué puede que no veas muy bien el tema educativo? Porque estás como yo, que no entiendes muy bien del tema educativo y dices, ¿cómo coño va a cuadrar esto si los chavales son 100% pro Google y tal y no sé qué? Pero... ¿Qué, <risa> Que es posible que tengas razón, pero que también puede ser que como estamos un poco fuera de ese ámbito sea como, ¿cómo demonios van a conseguir vender esto? Pero,
1: pero por eso te digo que no lo veo y te digo por qué no lo veo. <risa> Ya, Justamente. a ver,
0: las cosas como son, es decir, esto ya no es problema nuestro, esto si quiere funcionar será cosa de los partners de Microsoft que digan, mira, pero qué poco más bonito, es que te lo llevas, toma, y con 300 equipos, toma, para ti, para siempre, pues depende de cómo lo hagan, es decir, si lo hacen bien, colará, si no, le dirán... Uh -huh. Uh -huh. Oye, según lo has traído te lo llevas, ¿vale?
2: A los partners de Microsoft les da, les da igual porque en ellos, te, Lenovo por ejemplo te vende los Chromebook y te vendrá te venderá el portátil chusta con Windows 10x O sea, no,
0: ellos no, quieren no, vender eh, no, me refiero, no me refiero al partner OEM tipo Lenovo o tipo eh, HP, me refiero al, al partner español que se encarga de hacer la integración de, de los servicios de Microsoft uh -huh. en ese colegio que diga, venga Es que
2: es que, Chema, el problema es que normalmente la integración la hace el partner OEM. ¿Sí? Sí.
0: Bueno. Por eso te lo digo. Pues ahí en Simo Educación había unos pedazos de stand de, de empresas de educación que dije, aquí hay pasta de por medio, joder, sí, pero... ¿cómo mueve el dinero este? <risa> pero, pero venden más servicios
2: que, que una experiencia educativa completa.
0: Ya, 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 sí, no, de hecho lo entiendo, es como los del de, lo, partner este de Educamos, no sé cómo se llama, que tienen su plataforma de educación para Madrid, ah, no sé qué historias.
3: Además, hay algo aquí curioso que al final es, 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 vale, Microsoft va a competir contra Google, son competencia, cada uno quiere vender sus servicios, pero hay algo gracioso que es que al mismo tiempo, mmm, al mismo tiempo en cierto modo reman en la misma dirección. Porque toda mejora que se hace enfocada en la web se beneficia de ella Google, se beneficia de ella Microsoft porque ambos están apostando por la web. Entonces, y de hecho ambos apuestan por el mismo motor desde hace un tiempo por Chromium. Entonces, hay algo, curioso, hay algo que me parece muy curioso aquí porque vemos que todas las mejoras que llegan para la web y, por lo tanto, para las web apps, en aquello en lo que se basa Chrome OS y aquello en lo que se basa Windows 10X, es algo de lo que se van a beneficiar ambos. Y es como Microsoft ha cambiado totalmente su estrategia y ya va como, te coge el brazo a Google y le dice, ok, mmm, voy a usar Chromium, eh, vamos a usar lo mismo. Eh, gran parte de lo que yo haga te vas a beneficiar, beneficiar tú de ellos, ¿verdad? Y a ver quién es capaz de vender mejor sus servicios. Básicamente es esa la pelea que va a haber. Los, pero los dos remando en la misma dirección. Y Apple a su bola. Apple es otra cosa. Pero eh, estos dos, yo creo que vamos hacia un horizonte para los próximos 5 o 10 años, donde yo creo que Microsoft y Google van a remar en una dirección muy similar o más similar que nunca. Y esta es una buena prueba de ello, yo creo. Y que bueno. va, a ser, va a ser cuestión de quién vende mejor sus servicios. Y probablemente incluso haya hueco para los dos.
0: Mira, ¿sabes cuál puede ser la ventaja competitiva a día de hoy de Microsoft? La ha dicho antes Pablo y es el Cloud PC. Es decir, ahí donde Google tiene muy bien implementados sus servicios y tal, mmm, luego tienes la situación de que en temas servidores... Microsoft le, le da una paliza, es decir, le duele hasta Hasta la cara del bofetón que le ha pegado. Entonces, ahí yo creo que es donde realmente puede notarse esa ventaja. Lo que decíamos antes, joder, pues es sí. que pillas un Chromebook y si no te vale la web app, tú tienes las apps de Android, que a ver, son un claro. poco de juguete, pero te sirve, te hace, te hace la labor. Pero sí, sin sabe, embargo.
3: Te, se adaptan de aquella manera
0: también. Ya, pero, pero luego, si necesitas algo un poco más pro, ¿qué haces con tu Chromebook? ¿Qué uso tienes? Entiendo que tendrás que hacer algún tipo de eh, uso en conexión remota. Instalas ya... Parallels. También le instalas Parallels y luego te pegas un tiro en el pie. Maravilloso. No, pero me refiero, esa es la realidad. Es decir, llega el punto, lo que decía Pablo, estás currando, tal, no sé qué, y dices, joder, tengo que abrir este sí. AutoCAD y dibujar y tal, y no sé qué. Por mucho que seguramente haya una app de AutoCAD para Android. Claro. Eh, usar eso para hacer un diseño 3D tiene que ser lo equivalente a que yo me ponga a editar una película de, de Pixar con mi portátil Es decir, más o menos es ese orden de magnitud Entonces, esa es la ventaja que puede tener para Microsoft en el momento este de Oye, tienes una experiencia cuasi nativa para el usuario que no se pista de que hay un login por el camino De que se está conectando un servidor en mata las cañas de abajo o lo que sea No porque luego tú llegas y seguramente con Android también tienes un escritorio remoto que metes tu usuario, tu contraseña y accedes a un sitio donde puedes acceder al programa. Pero ya tienes tres o cuatro pasos por el camino, que de la otra manera te lo estás saltando con seguridad y con unos servidores que en teoría van a ir de la leche. Si van como los de xCloud, madre mía, me voy a Redmond y les abrazo. Y digo esto porque estamos en directo. Eh, pero... No, a ver, es la realidad. Es decir, ¿hay una posibilidad de mercado? Sí, hay una posibilidad real. Pero tienen que hacerlo bien en esa parte donde pueden ser diferenciales. Porque está claro que en lo que es animaciones y demás, como las hagan tan fluidas como lo han hecho hasta ahora, estamos jodidos. Ahí no te vas a diferenciar. El sistema es más o menos bonito. Sigo siendo fan de decir... ¿De qué coño me sirve el escritorio ese que no sirve para nada? Que no sirve, es decir, es, es un lienzo en blanco
1: Puedes hacer que una empresa ponga su eh, fondo de pantalla corporativo, ojo
0: <risa> Perfecto, así la gente ve su escritorio y odia todavía más su equipo con Windows 10 ¡Oh!
1: No sé, es decir ah, ah, Ahí tengo mi fondo de pantalla, que oye, si lo tapo con iconos guay
0: <risa> No, pero me refiero, es decir en Windows 10 el escritorio tiene su sentido, puedes colocar iconos, sí, luego es un cacao y todos cuando tenemos a alguien que va a ver nuestro PC los ocultamos porque dices que nadie se entere que tengo un problema de diógenes con los archivos porque pues, se van a enterar en, en Android o en iOS te sirve para colocar los iconos ya sea por acceso directo o porque es tu lanzador de aplicaciones En Windows 10X tienes una barra abajo para representar la experiencia de Windows 10 que podría ser perfectamente al estilo Mac OS, es, eh, un escritorio vacío y un menú que abres porque no lo tienes abierto de serie. Si te lo dan abierto de serie, está abierto siempre y ya está, y no pasa nada. Es decir, es, es, es que es una cosa que me rechina un huevo. Yo lo vi y dije, joder, aquí podrían ir muchas cosas y muy bien, pero no tiene nada. Y no va a tener nada.
1: No es que tampoco sabría qué decirte, porque ahora mismo no va a tener nada, este año a no ver, va a tener amor, nada, pero puede, quién... ¿Le es?
0: puedes poner un widget justa? Sí, le puedes poner un no, widget justa y ya está, pero, con tus fotos pasando y todo. <risa> ¡Qué bien!
1: Me refiero, ¿quién sabe si es, tienen planeado meterle algo en el futuro y no ahora? Y es más fácil hacerlo así. Yo qué sé, mmm, oh,
0: o se lo cargan
1: y dejan que solo sea el, el menú inicio y ya está. Yeah. Oh. Es decir, sí, que queda muy eso.
0: chula la animación y las animaciones
1: entre sí y tal. Y la, la animación del, del icono de Windows es preciosa.
0: ¿Ves? Eso te lo compro y digo, 10 de 10, te abrazo. Pero quiero buscarle sentido y así como, por ejemplo, para la multitarea, por ejemplo, con Mac, eh, perdón, con un iPad, no lo veo cómodo porque dices... Ah, voy a ver dónde tenía abierto no sé qué. Tienes que ir pasando entre todas las cosas siempre. No, 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 no. Mientras que en lo otro dices, a ver, o oh, bueno, lo tienes por B, pestañitas, pues tienes cada tarjetita y dices, eh, esta tarjetita, no, no. Mientras que el otro lo tienes abajo y dices, pincha aquí, pin, ya está. Vale, ¿me convence la multitarea de Windows 10X? Sí, porque soy además usuario de Windows 10. Pero hay cosas que digo. No... Coño, espero que haya un Windows 10 X eh, 22 H1, o como demonios lo llamen, y diga, vale, ahora se va complementando. Es decir, yo eh, ya lo sabéis que alguna vez he dicho, esto es un eh, IOS para Win, vamos, un mm. IOS versión Windows 1.0, que luego a lo mejor evoluciona, si no se lo carga, y, y dices, Coño, qué chulo, esta idea está muy bien y va evolucionando y va cogiendo funciones como pasó con el iPad, porque iPad inicialmente era un iPhone grande y ahora ya nadie dice eso.
3: Habrá que ver dónde está, sobre todo en 2022. Sí. Si mantienen el plan en 2022 de extenderlo a consumo, habrá que ver qué tanto diferente es este Windows 10X, de ese Windows 10X no creo que
1: que te, que, te, que te saldrá un equipo de 2000 euros llamado Surface Neo que te puede ejecutar el LOL,
3: lo de bail sí tendrá baile y ya está pero... no, no, el LOL, el LOL ya está a
1: ya.
0: ver, Surface Neo me está pareciendo algo precioso eh, impagable porque va a ser impagable me pero... -pagable, eso.
1: Va a ser. pagable va
0: impagable, a ser impagable moralmente para mí porque va a ser como, joder, es tan bonito, pero le voy a dar tan poco uso. Qué bueno.
1: Y... Hombre, eh, viendo lo que han hecho con el dúo, yo sí creo que le dices uso, eh. De verdad, te sí, lo sí. digo. No,
3: a, a ver, mí, a mí, Neo, me parece un... Vamos, viendo lo que han hecho con esto,
1: usarías. yo sí creo que le, que le den uso. Que le, que le des uso a dos pantallas, como es el cacharro, para... yo sí lo creo.
0: Ya, pero luego lo tengo que justificar con mi novia y ese es el tema que no ha pensado Microsoft. Pues no tengas pareja <risa> A ver, y, y es eso eh, La parte Creo que la parte Que nos queda es La evolución, lo que estaba diciendo Sergio Si esto evoluciona a otros usuarios Ya se dice que puede venir Con Win32 Como eh, elementos aislados En un sandbox para que no pueda perjudicar Al equipo Se habla también de que podría venir con apps Android eh, con lo de Project Late y no sé qué más me estoy dejando. A
3: ver, sin duda eso sería otra cosa, pero claro, lo que sabemos hasta ahora es que mmm, el problema que había, en plan bueno, no, no es un problema, simplemente el concepto quiere decir, bail eh, por concepto eh, lo, lo que ocurre es que te quita parte de ese rendimiento, de la duración de la batería y tal, que es lo que quieres ofrecer con Windows 10X. Entonces, que ellos lo podrían haber metido aquí, lo podrían haber metido perfectamente, pero eso iba a ir como iba a ir. O sea, eso iba a ser, eh, para lanzar eso no lo lanzan. Entonces, la cuestión es, ¿hasta qué punto perjudicará Baila al rendimiento? Para que qué tipo de, quiero decir, ¿de qué manera puedes vender tú? Un, algo que no sea neo ¿eh? te estoy metiendo ya un portátil normal un portátil pues, de 700 o 800 pues, euros cómo lo puedes vender respecto a Windows 10 mira
2: tienes, tienes, una, tienes en la actualidad ya eh, sí, algo similar claro. eh, no ah, eh, vale. te va a afectar al mismo nivel que ejecutar aplicaciones Win 32 eh, en Windows 10 ARM bueno tomamos por algo <risa> o sea, te va a afectar a, a ese nivel entonces entonces pero, pero hace por muerto Pero
3: no es exactamente lo mismo, ¿no?
2: Es una, eh, baile no, no. es
1: una máquina virtual de Windows 10 O sea que sí Es, es parecido, es
3: parecido. Y, la, y la... Pero bueno, serán las de 64 bits Que digo yo que no estará tan mal no, cuadro no, pero
2: <risa> hay más 32 de a las ver, que te, parece. Te, te, va a dar, te va a dar igual. O sea, yo te he puesto un, un símil con una arquitectura, pero en este caso o sea, estaríamos utilizando Windows 10X, que tendría que cargar una máquina virtual por detrás, que sería un Windows 10, y funcionar sobre lo que tengas. Da igual que sea RM o, o Intel. Entonces digo sí. yo, en,
3: en ese punto, ¿funcionaría peor a, a igualdad de hardware un, ¿Podríamos estar en la paradoja de que funcionase peor un cacharro con Windows 10X que no con Windows
2: 10? En rendimiento funcionaría igual. Ah. Donde va a funcionar peor va a ser en batería.
3: Incluso peor que el de Windows 10.
2: Eh, no, va a funcionar igual, de igual vale. que un ordenador de Estoy, estaríamos un en las mismas. 10 virtualizando otro Windows 10. Sí.
3: Entonces, claro,
2: ¿cómo, entonces, ¿cómo vendes el Windows 10 con Windows 10? ¿Cómo lo vendes? Eh, a ver, mira, yo te voy a contar mi seguridad. experiencia con el... Seguridad. Sí, o, o sea, lo vendes en base a la seguridad porque estás utilizando aplicaciones antiguas que ahora mismo tienen acceso a todo lo que tú tengas en el ordenador
0: claro.
2: y ahí tienen acceso a su contenedor y no pueden salir de ahí.
1: ¿Sabéis la mejor forma de vender Windows 10X con Bile? Oye, que este equipo ya no existe. Toma, o Windows 10X o te lo metes por el Windows 10X. Ya.
3: <risa> pero o sea, échale huevo ¿no? ya, yeah,
0: pero eso siempre lo hemos dicho eso sería más propio de una empresa como Apple, que es más de sí, pegar el tijeretazo y decir, Venga.
1: es más propio, pero es que si realmente, si te paras a pensarlo en el momento en el que tenga baile un equipo con un i7, un i9 me ah. da igual 15.000 y eh, una 5.090 creo que ese equipo va a funcionar bien pero no necesitas sacarme una versión con Windows 10, sino con 10X. Al final es lo mismo, entre comillas.
3: Hombre, quiero decir. Que sí. no.
1: Otra cosa es que luego estamos hablando de un equipo de 700 euros, que yo tengo mis dudas hasta
2: qué punto Microsoft va a querer que ese equipo tenga esa versión. A ver, mira, yo, en cuanto a virtualizar, yo os puedo hablar de mi experiencia con el, con el laptop, que una vez que yo tenía que entregar una tarea y yo hago todas las tareas en máquinas virtuales hubo un atasco en la carretera, estuve cinco horas en el autobús, llegué a la oficina y todavía tenía 30% la batería. Entonces, eh, la virtualización con hyper -V, eh, es de lo mejor que hay. No es como arrancarte un VirtualBox, ¿vale? Entonces, sí que, va, sí que se va a perder en... No se va a perder casi nada en rendimiento. En batería se va a perder algo más. Pero, o sea, en, en equipos caros no va a ser el problema, como dice Pablo. En un equipo de 700 euros, ah, yo creo que sí puede funcionar bien. En un i3... Sí, ahora bien, en un Celeron 464 como vendrían estas primeras versiones de Windows 10X eh,
1: no. No, es que en estas ni te lo plantees. Ni si no mi lo Microsoft se está planteando sacar una versión diferente de 10X no, ni no, no, te no. lo plantees.
3: Ni, ni de coña, además, es que no.
2: O sea, yo creo te, que al final por ejemplo si por ejemplo, en, en, ya no te pongo un equipo de 700 pues te voy a poner un equipo básico de 400 con, un, con el típico i3 8 GB de RAM. Eh, ahí debería funcionar bien Windows 10X eh, con Bile Porque al final, en el momento en el que, que cargues la máquina virtual con Windows 10 Máquina virtual, al final realmente no es una máquina virtual Es más una implementación como WSL En, en ese momento te va a funcionar pues, como, cuando, como si tuviese Windows 10 Te va a funcionar peor, entre muchas comillas Pero al final Windows 10 en esos equipos funciona no, no, Tampoco se arrastra
1: Hombre, eh, podríamos discutir eso en el momento en el que Microsoft decide que no va bien en hardware muy básico. Y un i3 no es precisamente un hardware que sea la rebomba. Quiero decir, es que ya, yo... ya no es lo que yo crea, lo que tú creas o lo que tú sepas. Ya es lo que ha decidido la propia de Microsoft.
3: Pero quizás Microsoft en el hardware en el que está pensando era simplemente en el, de, en el que venden a, a colegios y a empresas. Y yo eh... entiendo que ahí ni siquiera llega la i3, Sabes por qué no estoy de
1: acuerdo? Porque Microsoft cuando ha hablado de Vale, bueno Microsoft, Zack Bowden, el nombre de Microsoft, ha hablado de high-end y no ha hablado de equipos, no, no, ha hablado de equipos de gama alta y gama alta no es media.
3: No sí, ya. Tira un monitor a la cabeza si hace falta.
2: Yo te digo una cosa, Surface Neo llevaba un procesador Intel Lakefield que allá donde le hagas un benchmark te va a dar menos puntuación que un i3 de décima generación. Sí.
1: Pero Microsoft es gilipollas. <risa>
2: yo, bueno, yo ahí veo más un problema
1: de Intel y que te, de Microsoft. Y te digo más, bueno. y te digo más. Eh, aquí te han colado un 855 y te le llaman premium, que vale, pero te podrían haber colado un 212 de hace la tira y media de años y llamarlo premium igual. <risa>
2: claro.
1: Ya es el concepto
2: de cómo quieren vender un producto. Hombre, yo creo, yo creo que no vas a tener un low-end con Windows 10X y un high-end con Windows 10X y todo lo demás ahí en, en mitad de la nada.
1: No, van a tener un high-end con Windows 10 X Plus V2 eh, patata frita y un equipo más normal con Windows 10 X y eh, apagar Office 365 con Cloud PC. Ojo que lo que ha dicho
3: lo que ha dicho, <risas> dicho Bowden es tal cual eso, el Javi dijo que la estrategia de Windows 10 X va a ser sándwich, o sea va, va a ser la gama más baja. Y factores de forma revolucionarios en la gama más alta. Lo del medio lo van a dejar para más adelante. Van a intentar primero enfocarlo a eso. Porque creen que sí, puede ofrecer, es. creen que puede ofrecer cosas muy interesantes en la gama más baja por rendimiento. Y en la gama más alta, por precisamente. Cómo
2: por se, novedad. Cómo, <risa> se no, puede por,
3: adaptar, cómo se puede adaptar mejor a, a a las moderneces de la doble pantalla, las pantallas flexibles y demás, que Windows 10, con los gestos y Ta toda la
1: hostia. También te digo, Javi, habría que ver cómo va ese Neo. ¿eh? Habría que ver cómo va ese Neo. Pues sí. bueno, yo, yo creo que va mal. <risa>
2: Por eso
1: no ha es salido. Eso?
0: No, <risa> salga... el tema
1: está en que habría que ver cómo va ese Neo. Porque, eh, siendo peor que un i3, entre comillas...
3: Pero si sale en 2022, ¿qué procesador pasaría a llevar?
2: Pues el de turno de Intel.
0: No. Evidentemente que va a llevar el de, de Intel, Intel, pero va a
2: llevar una evolución de likefield al final. No va a llevar el mismo que yo, yo, Por, por eso que va a llevar el,
0: el, el de turno, claro. el que
2: saque en 2022, pero, pero, pero de bueno, Intel. Aunque, aunque bueno, ¿eh? Igual con esto de que lo han retrasado un año, eh, igual lleva un procesador ARM.
1: Vale, pobre, va a llevar el, el, el Microsoft SQ35. SQ3. Si
0: <risas> Hombre, a ver. Las cosas como son, puestos a elegir entre el procesador tipo Big Little que había sacado Intel, que le salió más rana que cualquier otra cosa, que es como si me pongo yo a hacer un procesador mañana, pues oye, prefiero cualquier otra cosa, sea el SQ37 o el Exynos 3 eh, sacado para Windows 10 ARM. Es decir, prefiero cualquier cosa antes que ese procesador, porque yo dije, coño, Intel se ha puesto las pilas, pero ¿eh? Los benchmark y dije, no, no se ha puesto las pilas.
2: Esto sí. es un tipo. Sobre el papel parecía la leche, pero luego...
0: Claro, claro, sobre el papel parecía que, vamos, te iba a hacer hasta el desayuno. Y luego resultó que no sabía ni, ni freír un huevo.
1: Y bueno, yo creo que al final, eh, de hecho, Javi, te venden... Te recuerdo que te han vendido la Surface Pro X con ARM, que no había tantos, cuando no había más que cinco programas contados, y con X86, y te lo veían como el producto premium de tu vida, que en su propia web te lo venden como... Si utilizas la web y los servicios de Microsoft es para ti. Si no, <risa> para otro. O sea, quiero decir, Microsoft te considera premium eso. Y te vale 2.000 pagos. Eh, creo que la definición de eh, Microsoft de premium no es la misma que la tuya. Mm. Te
3: Gracias.
1: lo digo. Porque al final es... tienen ideas un poco muy absurdas.
3: Sí, sí. Ya, bueno... Es que, es que es eso, es que a ver qué hacen con lo de baile y todo esto, eh. Es que yo, yo creo que ahí pueden cambiar los planes de mil maneras, tío. Yo lo único que tengo claro y por lo que yo pondría, mmm, bueno, sí, me la juego, cojones, pondría la mano en el fuego porque, oh. el, porque el Windows 10X de, mmm, enfocado a ser rival de Chromebook va a llegar y va a permanecer y probablemente esté con nosotros yo creo que bastante tiempo. Porque yo creo que ahí de verdad hay un mercado en incluso en crecimiento pues y cada vez abarca más gente. El otro Windows 10X, el, el que potencialmente <ríe> quiere reemplazar a Windows 10, no sé qué va a pasar con eso.
1: Mm, 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 tengo eh, dudas con... ¿Cómo pueden hacerlo? Porque si es posible que no tengo ni idea a nivel de infraestructura de decirte, oye, que si tienes... Eh, Microsoft 365 en consumo, puedes abrir una aplicación en Cloud, que, Cloud PC y si pagas otros 100 euros al año, puedes abrir más, las que tú quieras. Puedes dar una, otra opción,
0: puedes abrir y intentar
1: dos. colarte el Cloud <risa> PC por ahí Hombre, y, ver, y limitártelo.
0: Yo sí. sería súper feliz con mi viejo portátil HP, mi querida cafetera, si cogen y me dicen, oye, pagando Microsoft 365, Incluimos eso, el acceso a una máquina y tal Y yo puedo coger, abrir mi Premiere Y decir, coño, un Premiere Que funciona rápido, vamos, doy saltos tu,
1: tu PC No va a poder vivir a secas Vamos, <risa> acéptalo Métele, métele
0: Chromebook Chromebook <risa> Métete Chromebook
1: <risa> Entonces Pero realmente, no sé cómo De posible será, porque eh, Microsoft 365 tiene una gran Gran cantidad de suscriptores pero si pueden hacerlo de esa forma de paga el básico, personal o familia, y te damos una aplicación en Cloud PC o
2: eh, paga un extra y te damos todo lo que quieras, igual cuela, yo qué sé, yo lo digo. Ah, con Windows Virtual Desktop ¿pagabas por, pagas por almacenamiento en, en la máquina virtual y por, por núcleos de procesador. Sí, pero estamos hablando de consumo. Eh, la gente en consumo no funciona igual. Es que yo, no, yo en, en no consumo yo no termino sé. de ver eso.
1: Pero es, que, pero es que realmente tú no Si quieres que sustituya a Windows 10, te puedes sustituir a Windows 10 en equipos que, que sean premium o que sean de más de 1000 euros o 700 euros. Pero entre medias hay un margen ahí que entonces básicamente eso les vendes mierda. Pero, no exacto, pero Windows pero 10X eso,
2: normal o les vendes con... Windows 10X normal? Eso, eso se irá mm, arreglando con el tiempo, hombre. no Está claro que, como dices, primero va a venir gama baja, gama alta y luego se irá sí, rellenando todo lo demás. Pero ¿tú te crees de verdad
1: que va pero, a llegar Intel, AMD, eh, el que quieras? Y te van a sacar un, un Ryzen 3 que valga la, lo suficiente como para que Microsoft diga, venga, este sí te lo permito, porque yo lo dudo.
3: La cuestión es, cuando se rellene ese hueco del medio, ¿va a ser porque el hardware haya evolucionado a tal punto que se la sude ya lo que tiene que virtualizar porque lo va a hacer bien, incluso en la gama media? ¿O porque Microsoft tendrá mejores soluciones a nivel de software para permitir rellenar ese
2: hueco? Yo creo que es porque va a haber cierta optimización para rellenar ese hueco.
3: A ver qué pueden hacer ahí. Optimización, optimización o, 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 que, o que la web gane tal presencia no, que, no, no, te, o sea, sea, lo digo muy bien, en serio
2: eh, no w, WSL2 en un i3 funciona que te cagas entonces, ¿por qué si funciona un Linux ¿Por qué no va a poder funcionar un, un programa de Windows 10, porque es que además no te, o sea, si me dices que te, que te carga Windows 10 entero pues venga, vale, te lo compro, porque al final eh, lo que más consume recursos es la interfaz, pero es que la interfaz, el 90% no lo tiene que cargar tiene que cargar la interfaz de la aplicación entonces, yo creo que, que puede llegar incluso antes de lo que pensamos.
0: A ver, lo bueno de todo esto es que nos da para teorizar mucho. Eh, Microsoft tiene muchos ases en la manga y si juega bien sus cartas puede eh, beneficiarse de toda esta historia de Windows 10X. Puede. Es decir, el tema de educación, que no lo he comentado antes, pero creo que es interesante dejar esta puntilla. El tema de educación le interesa a Microsoft solo por una cosa. Porque si los chavales desde bien pequeñitos lo que utilizan es Windows y Office, luego cuando lleguen de mayores van a querer seguir utilizando Windows y Office. Es decir es como, se llama... es como adoctrinar. No, no, no es como es adoctrinar. Es, decir, es literal. Pero, coño, ¿qué, ¿qué ha pasado con nosotros? Nosotros nos hemos curtido con Windows... Porque no había otra cosa. Si a lo mejor no hubieses tenido... Linux. Pero... Tú no cuentas. Yo intenté meter una cosa que se llamaba Windows o algo así, me cargué un disco duro y ya no lo volví a intentar.
3: ¿Lindows? ¿Qué podía salir mal?
0: No, fue por las particiones del disco, que la lié un poco. Pero bueno, fue pues, ah, El caso es eso, es decir... A Microsoft le interesa por colocar sus servicios y porque la gente siga utilizando únicamente sus servicios. Y porque en un futuro tú digas, mmm, currículum, sé utilizar Office, no sé utilizar la suite de Google, sé utilizar Office. Porque esa es la puñetera clave. Ent
1: entonces, si lo que quieren es colocar sus servicios, ¿por qué no ves, Javi, eh, que puedan meter una especie de Cloud PC en eh, consumo? Porque además estás diciendo que puedes hasta comprar equipos más baratos y seguir funcionando bien. Estás dando un aliciente a, oye, paga mis servicios. Pero es que además te puedes gastar, en lugar de gastarte 600 euros para que no vaya mal, te puedes gastar 300
0: y tienes todo. Ahí entramos en un problema que tendría Microsoft, Pablo. Y es que cogería y dirían los fabricantes de PC, oye, cabrón, <risa> estás colando uh, equipos súper baratos... Cuando a mí me interesa que paguen por PCs premium, se dejen todo el pastizal que han ganado ese mes y no vayan por algo barato, metan Cloud PC y puedan jugar al LOL, por ejemplo, con un 286. Pues coño, no. Yo Ay. quiero que se dejen una buena pasta. El 286 es pre-Intel, que es que vosotros erais muy. Bueno, no habéis nacido, cabrones. Pero vamos, que la clave es eso: es decir, escoger y decir, mira, que no. Eh, tienes que llegar a ese equilibrio donde puedas vender un PC premium, pero mm, puedas a lo mejor beneficiarte del Cloud PC. Para cierto, es que
1: de la otra forma es: o sabes usar, o puedes vivir con la web, o te toca comprarte un equipo con Windows 10 y en el momento en el que no exista, porque va a dejar de existir, o te compras un equipo con, eh, con esto, o te compras un Mac.
3: <risas> claro, sí, ¿Eh? si es que pero es eso.
2: Es, Hablo, es tan complicado explicarle a una persona que no vas a poder ejecutar tus aplicaciones de toda la vida. Es, es fácil,
1: tú dáselo. Verás que en cuanto intente instalar el Chrome y no pueda... Lo pues vuelta
0: <risas> Claro, por eso te digo, es súper fácil. Pero... Eh, ¿Tú crees que de verdad desaparecerá Windows 10? Sí. Sí, sí, sí. 10 está... sí en, en
2: algún momento, claro. Windows 10, 10 condenada que... porque, eh, Windows 10 está condenado a desaparecer.
0: Pero porque...
1: Windows 10 está condenado a desaparecer en el momento en el que Microsoft lo que quiere es venderte un núcleo con, eh, global y concreto para todos sus dispositivos, que sea el mismo. Entonces ellos lo que quieren es a, al final solo trabajar una vez, como es, es que normal. Es eso, es que la, verdad, la tontería como, como trabajar de trabajar varias veces,
0: no. Pero... Es que es a mí a mí Nadela me dijo que, que Windows 10 era el último Windows.
1: Pues no es verdad una un... claro. que te diga, pero Windows 10X es Windows 10, no deja de ser
2: el mismo Windows 10, solo salamero, que por dentro es salamero, diferente
0: salamero cabrón
2: Nadela, Nadela a mí me dijo que iba a actualizar la Surface RT
1: <risa> Bueno, la, puede, la, la puedes hacer de, de manera no oficial eh, de La Surface hecho,
0: RT no, que va Javi, no mientas, de aquella todavía no estaba Nadela
2: Sí sí, ¿No? eh, en la... sí, sí estaba. Sí, sí estaba, sí
0: estaba. De, de hecho, Mi creo tato. que fue en la,
2: en la rueda de prensa de presentación de Windows 10 cuando le preguntaron específicamente si se iba a poder actualizar la software.
0: Bueno, y tuviste la Y la él, muy convencido, dijo que sí. Y También tu te digo, te todo preguntar todo, a tal. un CEO
2: eh, una cosa de desarrollo, hay que ser un poco... Sí, que vamos a ver... El tío que en
0: Microsoft no sé.
2: O sea, yo creo que es un, un tema que podría saber. No es como cierta política que dijo, es que esas cosas no se pre preguntan a una presidenta. Como a ver, de, de, de todos
0: modos. Windows,
2: Windows 10 me va a poder hacer la cama. Oye, pues no.
1: Pero te voy a decir que sí porque así vendo más.
0: Pero a ver, Pablo, de todos modos, este tío igual que... Cualquier otro CEO y demás iba con un pinganillo así en la oreja donde tenía un equipo de profesionales diciendo, no podemos, pero di que sí. Tú di que sí. Sí,
3: Balmer tenía pinta de que tenía gente diciéndole lo que tenía que decir también. Sí,
1: aplaudo A ¿Sabes la diferencia con lo que dices tú? Que luego, aparte de Balmer, tenemos ejemplos como Todd Howard y su Fallout 76 va a ser 16 veces más grande que Fallout 4. Y luego no.
0: A ver, pero eso es la industria del videojuego, Pablo.
1: No, no, no. Eso, eso es poner a uno de marketing o poner a un tío que no tiene ni puñetera idea a venderte un producto. Y lo que hizo ver, una no. de la AI fue intentar venderte un producto y no tiene ni puñetera idea pero, de... Pablo,
0: es, es igual que cuando cogieron, ya que hablas de la industria del videojuego, cuando cogieron los de Ubisoft y dije, dijeron que los 30 FPS se veían más cine, cinematográficos y tú... Qué hombre. A ver, me lo creo porque el Cine va 24. Entonces. Claro. Sí, bueno, sí, bueno, pero que te vendían, que no iban a 60 porque era más cinematográfico. Y tú, uh, ¿Qué? A ver, lo,
1: lo que tenía más delito fue lo de Windows y Mobile, pero realmente que no me le dijes eso, da exactamente igual. Eh, Windows 10X sigue siendo Windows 10. Punto. Pero Windows 10 va a desaparecer, quieras que no. Es igual. Eh, Estoy seguro que a lo mejor, no en 2025, pero no muy lejos de ahí, Microsoft va a querer que desaparezca Windows 10. Te lo digo ya. Si esto sale bien, en 2025, esto, en 2025 lo chapan. No por algo todos, todas las versiones de Windows 10 dejan de tener soporte en 2025.
2: Que luego se lo larguen, ah, pero todas las sí. versiones de Windows 10 dejan de tener soporte yo, en 2025. Sí, yo también lo creo. ¿eh? Yo creo que Windows 10 en 2025 chapa. Yo, no pero, no creo, pero creo que luego le van a ampliar el soporte 10 años.
1: O sea, ah, otra sí, cosa sí, es sí. que
2: no funcione. Si no funciona 10x,
1: igual Windows 10 dice, oye, ¿qué tal si...? Te... Había...
0: Has leído mal, ponía 35. ¿Qué era bromita! No sé qué me hablas. <risa> ¿Qué era broma! Bueno, a ver, ahí tienes a Windows 7 que sigue teniendo soporte extendido y que dices, hostia, madre pero, pero, mía. Pero eso, eso es más grave. ¿Eh?
2: Eso es más grave. Eso es de. Jared.
0: Hombre, eso es para decirle a la gente, chico, actualiza ya. ¿cómo? Hombre, o sea,
1: te, digo, te digo una cosa. Si Windows 10 llegas a 2035
2: con soporte, estamos hablando de 20 años de soporte. Sí, pero seguramente, sea, seguramente o sea, yo creo que en 2025 Microsoft dirá, ya no salen más dispositivos nuevos con Windows 10. Pero el soporte seguramente habrá hasta 2035 de seguridad. Pero básicamente porque, la, porque la, la, la gran ventaja de Windows 10 y muchos de los contratos que hace Microsoft con las empresas es. Tú puedes utilizar tu aplicación creada en el año 90 eh, hasta, hasta el fin de los tiempos. Y Eso tienes 10 pero, años para migrar toda tu infraestructura. O sea, pero si tú tienes Windows 10X, puedes hacer exactamente lo mismo.
1: Gastándote mil euros, sí, vale, pero puedes hacer lo mismo.
3: <risa> tienes ahí tus virtualizaciones y tus mierdas.
1: O me compras eh, estos servidores preciosos que van... 30 euros al mes por persona.
3: Claro que supongo que llegado a ese punto, ahí la intención de Microsoft, Microsoft será ya que, que los desarrolladores en algún momento empiecen a utilizar WP para más cosas, ¿no? Y que, y que tenga, porque es que si no, no, no sé qué pretende. de cara a 10, 12, 15 años. Te,
2: te voy a contar, Ya es que eso es lo que digo
3: yo, vaya tocada de huevos, entonces está, es una tocada de huevos hacia sí mismos.
2: Te voy a contar eh, una experiencia personal. Yo, yo trabajo mucho con gestorías. Y en gestorías se utilizan mucho los programas de una empresa que se llama Walters Klugers Y, y estos programas están hechos en COBOL. O sea, okay. es un lenguaje <risa> de programación. Eso, es, eso, eso pensó es mucha gente. Tiene como 500 años. ¡Hala! Oh. Entonces, sigue, la base
1: ¿Sigue, sigue con soporte?
2: La base eh, está hecha con eso. Luego le han añadido cosas un poquito más modernas, pero la base claro. sigue siendo así. ¿Y, no sabes, sé, claro. y ¿sabes hacia dónde, hacia dónde han migrado? Están migrando los programas a la web.
3: Ya. A mm. ver, es que la, sin duda, pero habrá ciertas cosas que, yo qué sé, eh, los programas de Adobe, eh, los videojuegos, etcétera, etcétera, esas cosas... Uh, hasta el día de hoy son Win32, todas o prácticamente todas.
0: Sí, pero es lo que te dice sí, pues. Pablo: te metes ah, un sí. servidor y ya está. En,
1: en ningún momento claro. un, vas a ver un juego AAA hecho en WP. En ninguno.
3: Es que es eso: Microsoft, yo creo que ya, eso como que mmm, en su cabeza, eso ya es una batalla perdida. Es
0: como. Sí. Mejor ejemplo es WinUI 3. Claro. <risa> sí, a sí. Ver, no, esa es la no, cosa. Pero... ¿no? Pero, Sergio, tú al final ponte en esa misma situación. ¿Hay algún juego. Ya no te digo AAA, A en Android. Con aplicaciones Android. Pues. relax sí, es Fortnite? He bueno. dicho videojuego, no sitio donde ver niños. El, el, el Call of Duty Mobile. Perfecto. Me quemo la Es
1: Fortnite, ¿no?
3: Pero ya. Ya. Pero ya también es por la. Mmm... Determines por la plataforma, pero no creo que eh, haya ver, hay impedimentos te, impedimentos serio, técnicos. Claro. Dejará de haberlos en algún momento. A,
1: a, a ver, el impedimento técnico que hay para que no tengas un juego potente en Android es porque las Adreno quieras que no son claro. una chusta.
3: Claro, pero es que estamos hmm. sí, hablando ejemplo, yo, yo estoy hablando de dónde va a estar todo en 15 o sea, años. En funcionan muy bien
1: en la Pro X los juegos que iban iban
0: que te. Pero por ejemplo, Pablo. En iPad van muy bien los juegos o van y ya está. Me refiero, van bien, van bastante ¿puedes, bien. Puedes eh? tener a nivel un, yo que sé, un Ori funcionando en iPad.
2: A ver, si, estaba... los, si lo que hacer, sí el iPad tiene, la, tiene una GPU equivalente a la de aquí la los buenos.
0: Estaba sí. pensando, bueno, pueden hacerlo. El tema está, es que
1: también te digo que quitando marketing, eh, sí que es cierto que al final no hay que olvidar que el iPad sigue siendo un cacharrito así. Que un móvil normal es más fino que esto Entonces, al final, quieras que no, el espacio es el que es Sí Samsung quiere crear un Exynos con una radio Y de paso, mmm, te trae una persona que te abanique Sí, vale, no va a pasar Y no va a pasar un móvil que sean 8 milímetros Y si pasa, claro. se va a calentar, quiero decir
0: No, por eso me refiero El hardware a decir... es el que es Estamos hablando de que WP está limitado y evidentemente está limitado, pero yo creo que todas estas aplicaciones desarrolladas inicialmente para vale. móvil barra tablet tienen también esa limitación que no pueden llegar hay, a
1: ese nivel. Hay una diferencia con, por ejemplo, una aplicación Android. Tú, por ejemplo, puedes hacer... Podría, ORI puede, podría funcionar en Android, mm. quitando que no funciona por otros motivos.
0: Sí, a ver, yo sé que no quieres.
1: Pero WWP eh, ya es, es perfecto, un problema claro. de concepto, de cómo está hecho y de eh, claro. lo que te permite y lo no te permite. Sí, vale, claro. tienes juegos WP. sí, pero son lo que son. No nos engañemos. Uh -huh. eh, en un móvil al final tú tienes más, eh, obviamente tienes Unity y todas estas cosas y tienes lenguajes más fácilmente utilizables. No tienes que aprender nada nuevo para usarlos. Swift es muy fácil de aprender, o sea que
0: no me vale. Bueno, yo creo que Lo podemos ir dejando por aquí, ¿no? Sí. Que sí. ya...
3: Vaya chapamos, ¿cuánto llevamos?
0: Llevamos algo más de una hora y veinte minutos Más oh, o menos, tras. una hora y veinte Entonces, pues sí, sí. yo no? creo que hemos cumplido bastante bien Hemos teorizado sí. sobre Windows 10X, sobre Windows 10 Sobre Android, sobre iPad, sobre su madre Entonces, creo que ha sido suficiente eh, agradeceros que hayáis estado aquí Para divagar sobre el futuro De Windows, Windows 10 y Windows 10X Y nada eh, esto, Este sí que me acordaré De subirlo a canales de podcast Y demás, que el último se me olvidó Y nada que Agradeceros que hayáis estado hoy conmigo Y nos vemos en el siguiente podcast De Microsoft Hasta
3: Hasta luego